0: Olá a todos, bem-vindos ao Chakra Talk de número 110, é muito bom estar com cada um de vocês aqui nesse momento, o pessoal chegando no chat, a Sara, a Paula, entre outros, e como foi prometido aí no domingo, essa conversa não é uma simples continuidade da nossa reflexão de domingo, é uma conversa entre os pastores da nossa comunidade, entre amigos queridos que também são especialistas, que sabem muito e tem muito que somar. E para hoje a nossa conversa vai contar com o André e o Hugo. E aí André, tudo bem?
1: Olá, olá pessoal, tudo bom? Satisfação em poder estar aqui com vocês, Augusto, Hugo, alegria imensa aí. Vamos lá.
2: Tudo em ordem também, chuvinha boa, um bom dia para tomar um café. Quem está aí no trabalho, quem está em casa, pega aquele cafezinho, coloca o fone de ouvido. Chimarrão também, né? Ah, o chimarrão também, né? Tem gente
0: aí do Sul que eu já vi, a Janete tá aí. <risos> é, <eu risos> Tem que aproveitar. Entre chimarrões e café, o bom é que seja regada uma boa conversa, um tempo de crescimento e aprofundamento, né?
1: Exatamente.
0: Nesse último domingo, a gente deu sequência à nossa série Encontros Ordinários, Momentos Extraordinários, no Evangelho de Marcos. E dessa vez, a gente chegou no capítulo 5 desse Evangelho, aonde o encontro que acontece é um encontro muito significativo, registrado no início, nos primeiros 20 versículos desse Evangelho, de Jesus, após uma tempestade atravessando o mar da Galiléia, desembarcando... É, no contexto ali de Guedara, na região de Decápolis, e aí então um endemoniado gadareno, um homem oprimido por uma legião de problemas, se depara com Jesus, vai ao encontro de Jesus, se prostra, e aí então a história vai se desdobrando, e aquele homem é liberto, e mais, ele é liberto não como um fim em si mesmo, mas ele é liberto na direção da missão Jesus termina essa história enviando ele em missão e as, e as boas histórias por conta desse engajamento dele na missão começa ah, a reverberar naquele contexto esse é o um pano de fundo ok? e à medida que você ouviu esse rápido resumo pode fazer uso do chat pode enviar suas perguntas alguns de vocês já trabalharam com perguntas no barra talk Então eu queria começar com algumas dessas perguntas que chegaram e que são muito importantes para a gente entender o contexto, ok? A primeira delas é do Felipe Boa Morte. Felipe ele pergunta: ah, Como assim havia criação de porcos naquele local, se Jesus ele está trabalhando a priori no contexto de Israel, aonde para os judeus porcos são tidos como impuros? E para responder essa pergunta, eu quero começar com o nosso amigo Hugo. E aí, o porco lá nesse contexto, meu cara?
2: Fala, Augusto. Então, cara, na verdade, para mim que cortou o finalzinho da sua pergunta, cara. Volta ela, por favor.
0: Na verdade, a pergunta é do Felipe Boa Isso, 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 isso. Por que que naquele contexto há a criação de porcos, se para judeu, os judeus porcos são imundos?
2: Fantástico. Então, a, a gente tem que lembrar que a região ali de Decápolis não é uma região judaica. E o povo judeu, por conta da lei né, dada por Moisés, não pode comer carne de porco, e entre outros animais, porque são considerados animais impuros. Para a região que Jesus vai, a região ali de Decápolis, especificamente ali para Gadara, é, eles são criadores de porcos, ou seja, eles não são um povo judeu. Logo, é, Jesus está dentro de um contexto pagão é, Dentro da compreensão daquela época Exatamente para a, E o que ele vai fazer no ministério dele Depois a igreja vai, vai, vai fazer e expandir o evangelho Mostrando que o evangelho A salvação divina não está apenas para o povo judeu Mas está para todos os povos E Jesus, em alguns momentos do ministério dele Ele dá essas pinceladas E ali naquele contexto, então nós temos um, uma nação, ou nações, porque Decápolis é a ideia de que são, é, é uma região metropolitana de 10 cidades, né é, onde não é uma, uma, uma região que professa a fé judaica, mas é uma, uma região politeísta. E, por isso, tem porcos ali naquela região. Boa!
0: Algum complemento aí, André?
1: Não, é isso. Eu também aí compactuo com o pensamento do Hugo, e também vale lembrar que Jesus fala lá em Mateus 15, né? que eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Então, parece que o foco ah, ministerial, da, do ministério terreno de Jesus, vamos dizer assim, ele é concentrado em Israel, mas a gente percebe, ao lá nos Evangelhos, também ah, essa ida de Jesus a outros povos, a regiões não israelitas, ok? Então, por exemplo, o contato de Jesus com uma mulher samaritana, né? Então, é um exemplo de Jesus uh, tendo contato com aqueles que não são de Israel. E para mim, isso também é uma antessala, é um prelúdio da salvação que atingiria todos os povos. Então, Jesus na, no seu ministério terreno se concentra em Israel, com o advento do, da, da comissão dos discípulos a missão esse evangelho se expande para as regiões gentílicas, ou seja, o que não é Israel, né? Mas esse contato de Jesus com pessoas fora desse círculo de Israel, para mim, é uma é uma antessala daquilo que seria executado pelos discípulos, né? A partir da, da, da comissão do comissionamento de Jesus à missão, né? Então eu entendo dessa forma. E isso explica né, o porquê que havia a criação de porcos, que provavelmente era um elemento econômico muito importante naquela região, né? a criação de porcos. Então, a, essa conexão primária que a gente pode fazer desse texto com essa pergunta do, do Felipe Boa Morte. Né?
0: Aproveitando essa pergunta do Felipe, eu acho que é importante a gente comentar que toda vez que a gente, nós da equipe pastoral, vamos para o domingo com a reflexão, com o sermão preparado, Assim, nunca dá tempo de se expor tudo que o texto levanta de questões, todos os detalhes do texto. Então, inclusive, essa proposta do Chakra Tal, que é de continuar a conversa, que inclusive depois vai ser continuada nos grupos pequenos. Mas, por exemplo, quando a gente pega essa passagem, que ela, você encontra é, essa história correlata nos outros evangelhos sinóticos, você começa a perceber que, pera, é, é Gadara, é Gadara, é Decápolis. Ah, você lida com os Manuscritos, Cristos você começa a mas que região é essa? Onde que ela está localizada? E aí, então, à medida que ah, pesquisadores bíblicos, que inclusive lidam com questões arqueológicas no contexto ali do Israel Antigo, né, do Oriente Antigo, ah, eles vão chegando nos consensos, pera... Ah, Marcos usa tal referência porque ele está escrevendo para tal público. Mateus usa outra porque o público é outro. Mas à medida que a gente junta essas coisas e lida com os, os artefatos arqueológicos que a gente encontrou, a gente chega nesse consenso. É uma região gentil, de gentios. Não é uma região de judeus. É uma região conhecida como região de Gedara, marcada aí principalmente por essa. De Capres, onde talvez Gedara fosse a principal cidade e Gadara fosse um dos vilarejos em torno. Okay? Uh, como o André mencionou, a criação de porcos é uma cidade econômica significativa, sobretudo porque porco, uh, o porco salgado é um dos alimentos básicos das legiões uh, do Império Romano. Então, à medida que todo aquele território, assim como o território de Israel, traz debaixo do domínio romano, a criação de porcos tem um cliente certo. Você sempre vai vender para o Estado. O Estado sempre vai pagar um bom preço. As legiões sempre precisam de porco salgado para se alimentar. André, tem alguma adenda aí nesse ponto?
1: Não, Augusto. Um ponto que me veio à mente, tá nessa discrepância entre os termos, né? qual o nome o correto da a gente vê outros momentos ao longo da Bíblia, que cá lá também tem as suas diferentes informações, sejam um geográficas, sejam um números, né? Mas eu acho, assim, que, que muitas vezes a gente foca nesses detalhes e que, que são detalhes que o autor dos textos eles não necessariamente estão interessados nisso, né? Então, por exemplo, se nós três hoje vivenciamos uma situação, supondo que a gente vivencie agora, nesse momento, uma determinada situação e daqui a 30 anos nós vamos escrever sobre essa mesma situação, é natural que a gente vá trazer cá diferentes informações daquilo que nós experimentamos hoje, seja o nome da rua, seja o local, seja o espaço onde aconteceu, seja o nome do bairro, seja o nome da cidade, etc. Então esses são detalhes que os autores bíblicos eles não estão interessados em responder nos, nos, nos pormenores, isso não significa também dizer que não há uma inerrância bíblica em relação a isso. Por exemplo, né, em Gênesis 12, no chamado de Abraão, também é dito que, 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 que Abraão, na verdade, ele foi chamado em, não em Ur dos Caldeus, mas na terra de Aram. Né? E depois, Estevão, em Atos 7, quando ele conta essa história, diz que Abraão foi chamado em Ur dos Caldeus, ou vice-versa. Então, assim, também há uma discrepância de informações Agora, a Bíblia, ela continua sendo palavra de Deus a despeito dessas pequenas discrepâncias geográficas. Então, isso é importante só falar, já que você deixou clicando essa bola aí né, a respeito desse texto de Marcos.
0: Muito bom. Mas ainda nessa pergunta, eu acho que o mais importante, Felipe, é se guardar, é que essa informação do contexto destaca uma coisa. Jesus tem um foco em Israel, como o André e o Hugo trouxeram. Você tem mulher samaritana, centurião romano, outras pessoas, a mulher cirofinícia, que são encontradas por Jesus ao longo do ministério de Jesus. Mas a gente, costumeiramente, dentro da igreja evangélica brasileira, a gente tende a pensar que os primeiros missionários enviados para fora de Israel uh, se encontram ali em atos. Uh, geralmente vem o nome de Paulo na nossa cabeça, né? Mas quando a gente lê atentamente esse texto, uh, aquele ex-endemoniado gadareno, ele é o primeiro missionário transcultural da história da igreja. Jesus ele envia em missão e esse cara é o protagonista de muita coisa. Uh, esse contexto de que é um território gentil, por conta da criação de porcos, tem que destacar ainda mais o grande final dessa passagem. Mas aí eu tô correndo risco de dar spoiler de coisas que a gente ainda vai conversar. Né? Mas, Hugo, eu queria que você respondesse mais uma pergunta, porque eu sei que você é fã de Tim Keller. E essa pergunta, toda vez que eu ouço a expressão, me lembra de Tim Keller. É, o Lúcio Santos, ele pergunta, o que esse texto nos ensina acerca de ídolos do coração? Expressão que o Tim Keller tanto utiliza.
2: O Tim Keller utiliza, mas Tim Keller bebeu lá da fonte é, de Calvino, né? Na hum. fábrica de, de ídolos do coração. Ou não,
1: foi de outro teólogo. Vale lembrar que Tim Keller na infância era luterano, tá bom?
0: Começou. Começou a briga, mas é calvino mesmo, viu? Que o coração Isso. humano é uma fábrica de ídolos. Isso.
2: E tem Também essa questão... Que é é, o, 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 tá, tá na hora de você Seguir Tim Keller oh, André Eu
1: aprecio muito Tim Keller Sim. E muitos teólogos reformados claro. Né? Mas vai lá Hugo, manda bala
2: Mas vamos lá Essa questão de ídolos do coração ah, Que também foi é, Tratado um pouco pelo Ricardo Augusto Ontem ah, Todo ídolo no coração Ele substitui o nosso Deus Criador revelado em Cristo. Né? E os ídolos do coração, é, pode ser alguém, pode ser alguma coisa, que vai prometer para nós é, segurança, salvação, aceitação, valor, todas essas coisas. Pode ser uma paixão, pode ser dinheiro, pode ser um status, poder, pode ser até mesmo uma estrutura de governo que te promete alguma coisa, né? Então você coloca, todo, deposita toda a sua esperança, sua confiança é, na, na, em alguém ou em alguma coisa que não o Deus Criador revelado em Cristo Jesus. No caso ah, desse contexto, né, nós vemos ali onde, no final das contas, ah, quando aquele homem ele está em sua perfeita sanidade, aos pés de Jesus, conversando com Jesus, e chega aquela multidão que toda a sua economia girava em torno é, da criação de porcos, né? é dizer o seguinte, Jesus, vá embora. Ou seja, a vida humana ela tem menos valor do que a vida econômica. E aí isso, isso coloca em xeque princípios morais, coloca em xeque princípios da própria vida revelando, trazendo à tona o que é mais importante, então eu prefiro mais o dinheiro do que os seres humanos curados, e a gente vê isso na nossa sociedade, nós preferimos mais o lucro, nós preferimos mais ah, independente do meio ou independente das se é ético ou não do que uma sociedade mais justa, do que o ser humano mais valorizado e por aí vai então assim, isso é só um exemplo de ídolo de cora do coração Porque aquela sociedade estava muito, muito provavelmente baseada no seu lucro econômico ah, Na sua criação de porcos Do que pessoas ah, sendo libertas da opressão demoníaca é, Como aquele homem ali Isso traz à tona é, um ídolo do coração Fica aí a minha contribuição sobre esse tema
0: e você, André, que vai seguir os passos do Tim Keren em breve.
1: Então, Augusto, sabe que ouvindo a sua mensagem ontem e vendo aqui, relendo um dos slides, se a gente olhar para o cenário desse homem, né? desse homem oprimido, é um cenário que eu até tento achar o adjetivo para expressar a miséria que esse homem vivenciava, né? Em primeiro lugar, ele era familiarizado com a morte, ele era uma pessoa indomável, ele era uma pessoa incomunicável, era uma pessoa violenta. Né? Então, aqui há um caso de possessão, né? No contexto desse indivíduo aqui há um contexto, há um, há um caso de possessão que, como consequência disso, faz com que essa pessoa ela fosse familiarizada com a morte, vivendo no cemitério, né? ela fosse indomável, ela fosse incomunicável, ela fosse também violenta. Agora, trazendo a, esse, a essa pergunta específica dos ídolos do coração, né? uh, nós não precisamos estar possessos né, para cultivar ídolos do coração que, de alguma forma, também estejam familiarizados com a morte. Há pessoas que não necessariamente elas estão possessas, mas elas estão familiarizadas com a morte. Elas vivem pensando em situações de suicídio, elas possuem pensamentos que, que abalam, possuem pensamentos que atormentam. Há pessoas que não necessariamente estão possessas, mas elas também são indomáveis. Elas possuem um temperamento difícil, difícil. elas possuem uma ira, ela possui uh, características emocionais que também a tornam indomáveis. Ela não consegue encontrar uma submissão no seu local de trabalho na vivência da sociedade, não, não possui domínio próprio no relacionamento com os outros. Há aqueles que não necessariamente estão possessos, mas elas também são pessoas incomunicáveis, não possui comunicação com o outro, não possui um diálogo construtivo, não, não não floresce palavras saudáveis na relação para com o outro. Há pessoas que não necessariamente elas estão possessas, mas elas também são violentas, não necessariamente no no físico, mas violentas ah, no, no uso das palavras, violentas emocionalmente na acusação do outro, na agressão do outro, como se o outro não tivesse ah, também sentimentos e não pudesse se sentir feridas. Ou seja, todas as vezes em que nós alimentamos essas características, elas se tornam também ídolos do nosso coração. E a palavra de Deus ela vem ao nosso encontro justamente para revelar esses pecados que nós possuímos, esses ídolos que nós carregamos, porque quando a gente fala em ídolo, a gente tem a imagem daquele ídolo né, da igreja, do santo, mas ídolo, na realidade, aqui tem muito mais a ver como consequências e marcas do nosso pecado em nós mesmos que nós deixamos transparecer nas nossas vidas. Então, o convite que a palavra de Deus ela faz primeiramente é que a gente possa reconhecer, abrir os olhos para esses ídolos que nós carregamos, mas essa palavra de Deus ela também vem com a mão graciosa de Deus que nos perdoa, que nos traz nova oportunidade, que nos traz ensino e que nos traz direcionamento.
0: O, o que o André pontua, pessoal, é muito importante. Porque nesse texto específico, a gente não tem ah, base textual para falar que aquele homem possuía ídolos no coração. Mas muitas vezes nós possuímos diferentes ídolos no coração que geram disfunções iguais a que aquele homem experimentou. É. Então, nós precisamos ter essa humildade diante de Deus de orar, sonda o Senhor, o meu coração, ver se há em mim algum caminho mal, porque nós somos uma fábrica de ídolos. E ídolos geram disfunções no nosso dia a dia, ok? Mas uma outra coisa que é muito importante reparar é que os ídolos ficam expostos no coração daquela sociedade. Como o Hugo pontuou, Uh, diante da libertação do homem diante da transformação de vida de um homem a economia tem mais valor uh, o lucro as, as, os benesses da vida econômica de sucesso tem mais peso e, Hugo, como você levantou essa bola eu queria te ouvir mais cara, nesse sentido
2: legal o, uma coisa que eu tava pensando aqui Ricardo e André, é que David Foster Wallace foi um filósofo norte-americano, e ele próprio, com essa consciência né, de, de ídolos, e o pastor Ricardo já citou várias vezes, ele diz o seguinte, que todos os ídolos comem vivos os seus adoradores. Eles, primeiro, demandam adoração, e segundo, eles comem vivos os seus adoradores, eles exigem sacrifício. Então, primeiro... É, eles precisam de adoradores, aquilo que a gente pensa o tempo todo, via de regra, é o que toma conta do nosso coração quando a gente fica desesperado e a gente tem esperança naquilo que vem em primeiro lugar na no nossa mente, no nosso coração via de regra é onde nós depositamos nossa esperança, então, é, por exemplo, se eu penso numa paixão o tempo todo se eu penso é, nos meus netos, em ser aceito pelos meus netos o tempo todo, ou pelos meus filhos, ou pelos meus amigos, se eu pretendo, eu, eu, eu quero demais uma imagem é, bem avaliada do, da minha equipe de trabalho, no ambiente de trabalho com eu convivo, e eu fico pensando nisso o tempo todo, via de regra é isso que me dá segurança. Via de regra é isso que vai dizer que eu sou aceito, que eu tenho valor. Via de regra é isso que vai dizer que o meu futuro está garantido. Né? E a segunda coisa, portanto Depois dessa adoração Porque isso é um ato de adoração uhum. e Os ídolos comem vivos seus adoradores Segundo David Foster Wallace é... Isso começa a consumir os nossos pensamentos Consome a nossa agenda Consome os nossos recursos financeiros Consome o nosso tempo Então... É, se eu preciso de mais, eu preciso manter aquilo vivo e eu começo a viver a partir somente daquilo que de certa forma começa a me consumir. Então, por exemplo, ontem você deu o exemplo de uma pessoa que cria uma mentira, porque ela é vaidosa e ela precisa que a reputação dela sempre esteja correta, então ela começa a criar uma narrativa mentirosa. E ela, porque ela, ela quer que a autoimagem dela seja valorizada, só que é mentira aquilo que ela está vivendo. Só que ela precisa sustentar a mentira constantemente para adorar a sua autoimagem, adorar a sua reputação, que chega no momento que ela não consegue sustentar mais e ela se vê escrava em opressão de certa forma, aquele ídolo fantasioso dela. E aí é o que o André acabou de falar. Quando Jesus ele chega, ele traz à tona, né, dizendo: "Ei, você está escravo disso. E eu vim te libertar disso". Só que gera um dano né? E aí, consequentemente, quando Jesus nos liberta, nós somos livres Mas como você colocou ontem também, né Ricardo? Sobre a questão de uma sociedade que precisa abrir mão da parte, de certa forma, de um lucro econômico para valorizar o ser humano, gera custo Eu tenho que abrir mão, joga fora, eu tenho que assumir que eu errei Eu tenho que assumir que eu menti, por exemplo Enfim, ou eu preciso aprender a ouvir não nem todas as vezes os meus netos ou uma paixão vai, vai me aceitar e outras coisas eu sou limitado, e por que, que eu não posso assumir isso no ambiente de trabalho e não ser aceito o tempo todo, né? Então a gente tem que lembrar que ídolos eles precisam de adoradores, mas eles consomem os seus adoradores também.
0: O único adendo que eu faria é que toda vez que Jesus entra em cena, ídolos são expostos. Hum. Mas nessa fazendo uma curva aqui para nossa conversa, o Levi fez uma pergunta no Chakra.org/talk, que é: por que, que Jesus mandou ou permitiu que aqueles demônios fossem para aquela manada de porcos, causando aquele prejuízo? E aqui, ó, já antecipo para vocês que responder essa pergunta não é tão fácil, porque em toda a narrativa bíblica, essa é a única vez que isso acontece. Inclusive em outros documentos da época dos Evangelhos, ok? Isso é sui generis. O André diz mais bonito que eu. Como que é isso em latim, André? Rapaz, rapax legomena, ou
1: seja, é um texto que apenas acontece num único local, num único contexto, né? Então isso é característico dessa narrativa, né? Mas, mas é isso aí.
0: Mas diante desse, desse rapax legômenos que acontece unicamente nessa passagem, qual que é o pitaco de vocês? Qual que é o palpite de por que Jesus permitiu isso? Ou por que essa cena se desdobrou dessa forma?
1: Olha, Augusto, confesso que eu não tenho uma resposta por que, que caiu nos porcos e não numa criação de galinhas, de, de gado, sabe? Eu acho que existem perguntas que nós não necessariamente temos todas as respostas, apesar de que o porco era visto como uma, um animal impuro no contexto da lei judaica. Então, ali você pode fazer conexões nesse sentido, né? Agora o texto ele não, ele não objetiva responder essa pergunta específica: por que o porco e não outro animal? Eu acho que o texto ali, o, o foco dele, é apontar para a manifestação da obra de Jesus na vida daquele homem. Então, assim, as pessoas que vivenciaram aquilo elas ficaram maravilhadas com a manifestação do reino de Deus ali para aquele homem, né, no momento daquele evento, e, e o fato de demônios atingirem porcos é um, é, foi, digamos assim, um evento extraordinário né, aos olhos daquelas pessoas, mas que uh, potencializa ainda mais o poder de Deus, a ação de Deus em Cristo naquela situação e na vida daquele homem. Então, assim, a grandiosa foi a obra de Jesus na vida, Daquele homem a ponto de ele sair dali e já testemunhar no contexto da sua casa, e nós vamos chegar lá nesse texto, né? Mas assim, o ponto que me chama a atenção e que também para mim é muito marcante desse texto é que houve sobriedade desse homem. Logo após o fato né de ocorrer essa expulsão dos demônios, houve sobriedade. Ele voltou a ser uma pessoa a, sóbria emocionalmente, espiritualmente, ele voltou a ser uma pessoa sociável com os outros, né? Então, assim, há uma transformação a partir daquele encontro com Jesus. É isso que o texto está querendo afirmar e não, talvez, essas dúvidas que são importantes que nós temos, né? Mas que elas também são periféricas, a meu ver.
0: E o seu palpite, Hugo?
2: E o meu palpite é que, na eternidade, a gente vai poder perguntar para Jesus por que que ele é, permitiu com que... É os demônios uh, fossem sobre os porcos. Mas eu acredito que uma das questões é, ali, e aí há um Toró de Parpite, né? Como o André já colocou, eu acho que aquele evento, ele causa é, um grande espanto é, sobre aquela sociedade. Quem é este que tem poder é, sobre uma legião, né? E a ideia ali é de soldados demoníacos, né? de um, um exército demoníaco que tem que pedir autorização sobre o Todo-Poderoso. E ele permite e os demônios vão sobre aqueles animais. Então toda aquela sociedade ela vai ficar balada. Quem é este? Quem é este que trouxe a sobriedade sobre aquele homem que correntes não foram capazes de prendê-lo? Né? Quem é este que coloca ordem sobre toda a existência? Então, é, quando aquele homem ele volta para sua família e para sua sociedade, existe ali um evento que marcou toda aquela região. Né? E, e Jesus é aquele que tem poder sobre toda a natureza e sobre a vida humana. Então, eu acredito que uma das razões, ah, não que... Uh, assim, a gente não sabe todos os pormenores, né? mas uma das razões eu acredito que é para, de fato, Jesus é o Senhor Deus, Criador sobre todas as coisas.
0: Só vou dar meus dois centavos aqui, porque isso vai linkar com um ponto muito importante e sensível que a gente comentou no domingo. né Mas o meu primeiro centavo seria à medida que o prejuízo econômico acontece por conta da queda dos porcos, por conta dos demônios terem ido para eles, eles se precipitaram na mar abaixo, foi isso que evidenciou a idolatria daquela sociedade. E Jesus entrando em cena, evidenciar a idolatria não apenas de indivíduos, mas de sociedades, tem um aspecto missiológico muito importante. Então eu não olho... Para mim, realmente, não é o foco do texto, não é o coração do texto, mas é um detalhe interessante. E uma das possibilidades é, Jesus está evidenciando a idolatria daquela sociedade. Mas a, o outro centavo de contribuição que eu diria, é que, inclusive, esse detalhe, ele vai na mesma direção de alguns detalhes que eu trouxe ontem, no um segundo domingo, né, acerca dessa questão de que a autoridade de Jesus está sendo colocado acima não apenas de poderes invisíveis que operam sobre o visível, mas sobre poderes políticos. Porque legião é sinônimo do poder de Roma. Expressões no original grego são carregadas de conotações políticas. E a criação de porcos tem a ver com o principal alimento das legiões de Roma. As legiões de Roma não tinham como seu principal alimento galinha, vaca, ou outro tipo de carne. Não, era carne de porco salgada. Então é mais um elemento textual sutil que aponta para essa autoridade de Jesus, inclusive sobre o poder político de Roma. E trazendo para os nossos dias uma autoridade de Jesus sobre os poderes políticos dos nossos tempos, seja ele de esquerda, seja ele de direita, Seja ele o que for. Mas entrando nesse assunto de política, a gente tem comentário no chat. É, o Bruno, ele traz que à medida que ele ouviu a mensagem de ontem, ele relembrou o texto de Hebreus 12, falando que Deus já deu início ao um reino inabalável. Mas quando esse assunto é fé política, reino de Deus e reinos de projetos políticos, ideológicos, partidários e de candidatos, meus amigos, eu queria ouvir vocês, porque ontem eu já dei os meus torões de palpite, as minhas contribuições nesse sentido. E aí, quem começa?
1: Ah, Augusto, eu acho que você pontuou muito bem, tá? Ah, num determinado contexto da sua mensagem, você fala que Marcos, ele dá um tiro para acertar dois alvos, alguma coisa nesse sentido, né? E um desses alvos tem a ver com a compreensão de que a autoridade de Jesus nas nossas vidas ela é maior do que toda e qualquer outra autoridade. Isso também influencia a política, que é um contexto imediato que a gente está vivenciando agora. Né? Então, assim nós estamos vivendo tempos muito difíceis em relação a isso. Né? Alguns presenciam essa polarização de uma forma mais acentuada, outros nem tanto. Agora, assim, o que me chama a atenção e o que me... O que e me faz sempre redirecionar o meu coração diante de Deus, né? É que, que como pastor, nós somos pastores de, de pessoas que seguem a linha A, B, C, D, E Dentro desse espectro político, né? Então não é uma questão de ser isentão Mas é uma questão de você saber olhar para as pessoas para além do espectro político E saber que ali há pessoas que precisam de cuidado, de amor De direcionamento na vida delas, né? Então, o fato de você manter uma postura de não se expressar politicamente uh, não necessariamente indica isenção. Você deve, você pode uh, 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 se posicionar, você pode e deve votar no seu candidato na proposta de, de governo, de plano de governo que você compreende dentro da tua consciência. Isso não tem problema. Ninguém está aqui falando que nós devemos ser padres do deserto. Né, os padres no deserto no início da igreja cristã eram padres que eles saíram da vida civil ah, para viver no deserto porque eles não queriam mais contato com o mundo. Não, não é isso que nós estamos falando. Né? Você tem esse direito e dever de exercer a sua cidadania a partir do voto. Esse é o ponto. Né? Agora, o paradoxo que existe é quando se pedem né, para se posicionar politicamente. Então, assim, todos esses espectros políticos eles vão falar cá lá sobre democracia e liberdade, né? a liberdade, a liberdade, a liberdade, mas ao mesmo tempo demandam, né, uma postura de você se posicionar politicamente, ou exigem que você se posicione politicamente. Tipo, o outro não pode exercer a liberdade de não se posicionar politicamente. São paradoxos que a gente vivencia, justamente como Frutos dessa realidade onde outros poderes, outras autoridades estão tomando o local do meu coração. Não é César que define a nossa identidade em Cristo. A nossa identidade ela é definida pelo próprio Deus... Quando, por, por intermédio do batismo de Jesus, ele chega a Jesus com sua voz dizendo esse é meu filho amado a quem eu me comprazo, essa é a nossa identidade. No nosso batismo, nós olhamos para o nosso batismo e ali nós encontramos a nossa identidade de que nós somos filhos amados de Deus e não é César quem define a nossa identidade. Então há espaço para o debate há espaço para o diálogo, mas nós, o limite que existe é quando esse debate, esse diálogo, ele se torna ídolo do nosso coração e essa autoridade, ela sobrepõe a autoridade de Cristo. Então esse é o ponto que, na verdade, eu adiciono aquilo que você mencionou ontem na mensagem, Augusto.
0: Bom, muito bom. E você, meu amigo
2: Hugo? Eu caminho na direção sua e do André, Augusto, e eu fico pensando o seguinte a Nossa Nossa identidade Em primeira em última instância Está no nosso sobrenome Quando nós fomos batizados Nós somos uh, É o é Hugo Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Essa é minha identidade E em Cristo eu creio que o reino Dele É um reino de justiça De paz e de alegria Qualquer outro projeto humano que demanda de mim esperança, demanda de mim é, lealdade, tal qual a lealdade ao reino de Cristo, já presente e vindouro, está é, de, demandando de mim uma lealdade da qual eu não posso dar. Agora, isso não me isenta de ter consciência e de ser crítico ao momento que nós estamos vivendo. Né? Ah, ponto. A outra questão, eu acredito que como comunidade cristã, nós somos povo de Deus. E como povo de Deus, parte da nossa vocação ela é profética. A comunidade cristã, quanto pessoas e quanto organização, ela não deve é, orientar, votar em qualquer candidato que seja, ou apoiar qualquer partido político que seja. Porque quando nós... Nos aliançamos a qualquer candidato ou político que seja Na hora que nós precisamos criticá-lo, nós estamos vendidos Então, quanto comunidade, quanto povo de Deus Nós devemos manter um distanciamento de voz profética E seja qualquer A, B, C, D ou E Nós precisamos ter a liberdade de apontar o dedo e dizer Está errado, assim como os profetas no Antigo Testamento Dizer, voltem para as escrituras, porque são projetos humanos e qualquer projeto humano é passível de equívoco agora, eu acredito que uma das questões que o próprio Cristo faz aí nesse texto, trazendo a, a levantando né, a idolatria daquela regi região ali, a, a economia em a detrimento da vida humana é, querendo ou não ele está trazendo à tona, inclusive, as nossas questões Porque, para para pensar o seguinte Eu, como discípulo de Cristo, sou orientado por Cristo Ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo Quando eu não consigo amar ao meu próximo ah, Porque ele pensa politicamente diferente de mim Eu não estou amando a Deus eu preciso ser crítico a mim mesmo e fazer essa avaliação. É como aquela, aquela passagem do bom samaritano. Se tem um lulista caído no chão e eu como discípulo de Cristo me julgo alguém bolsonarista e eu vejo o lulista caído no chão e eu cuspo nele, ou a gente pode inverter a história, tem um bolsonarista caído no chão e eu sou um lulista e eu passo ao lado dele e eu me afirmo como discípulo de Cristo e eu cuspo nele porque ele tem uma visão diferente da minha, uh, eu, eu não entendi a mensagem de Cristo e o meu coração foi seduzido uh, e a minha lealdade foi vendida. Porque o uh, próprio Cristo diz ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao é próximo como a ti mesmo. Então, eu estou servindo a um outro reino do qual o ser humano ele é inferior aquilo que eu acredito, a minha opinião pessoal. Então, o meu coração uh, foi invadido por um outro reino que não é o reino de Cristo. E aí a gente precisa ser altamente crítico, crítico a, primeiro, a nós mesmos e até mesmo a maneira como nós, a, ou algumas pessoas, é, exigem que a liderança da igreja se posicione politicamente. Ah, para mim, tem alguma coisa errada nisso.
0: Muito bom, muito bom. Eu, eu vou dar um passo para trás e compartilhar um pouco de mim aí com o pessoal, que às vezes o pessoal não conhece tanto, né? Eu gosto muito de áreas de diálogo, fé cristã e política, fé cristã e ciência, fé cristã e filosofia. Então, uh, esses temas, para mim, são muito caros, são temas que quem senta comigo para tomar café sabe que eu gosto de discutir, sabe que eu tenho vários livros aqui atrás específicos sobre essas áreas, né? Inclusive, no Chácara Jovem, você pode acessar lá no Instagram, @chacarajovem. Chácara Jovem, uh, Há dois meses atrás a gente conversou sobre política, trouxe um amigo aí para a gente conversar sobre isso. Então é um assunto que eu gosto bastante. Mas antes de eu chegar na Chácara, eu cheguei em novembro, a, eu vou bater quatro anos agora em novembro de Chácara, havia acabado de acontecer as eleições presidenciais de quatro anos atrás. Mas aonde que eu estava enquanto a eleição, a campanha eleitoral estava acontecendo, era numa comunidade, num contexto de Unicamp, assim, intensa nesse contexto de Unicamp, aonde, durante todo o período eleitoral, o que as pessoas mais queriam saber de mim é em quem eu vou votar? Assim, a pergunta que eu mais ouvi foi em quem você vai votar? Porque, por mais que o pessoal tenha aquele estereótipo de que a universidade tende majoritariamente à esquerda, meu, o meu convívio tinha de tudo. E eu era pressionado de todos os lados para em quem você vai votar? O que um pastor, nesse contexto secularizado, universitário, de razão, de muitos argumentos, vai votar? Gente, é, em nenhuma dessas muitas vezes que eu fui perguntado, eu falei. Mas em todas essas vezes que eu fui perguntado, eu conduzi a conversa de tal jeito que Jesus aparecia. A minha preocupação naquelas eleições, assim como nessas eleições, nunca foi defender candidato Albe, mas sempre foi fazer com que Jesus apareça. Porque, como eu disse, não é de hoje. Tá? Isso já é uma coisa que tem acontecido na nossa política brasileira há algum tempo. Projetos ideológicos, partidos e candidatos não querem apenas o nosso voto eles querem as nossas lealdades, eles querem as nossas esperanças. E nesse contexto, eu como discípulo de Jesus, a melhor forma de ser profético, a melhor forma de ajudar na democracia é lembrar as pessoas, e é apontar que só Jesus pode dar fim a estruturas de opressão que geram injustiça, sofrimento, morte. Só Jesus é aquele que diante dele legiões e Todo e qualquer projeto uh, feito por homens precisam se dobrar e reconhecer que só ele detém essa autoridade única e exclusiva. Então, quando eu compartilho essa história para vocês aqui de um formato mais pessoal nesse podcast, é, é para inspirar vocês. Aproveitem toda vez que alguém vem mostrar um videozinho. Ah, você já viu esse vídeo? Surgiu uma conversa na mesa. Uh, não tenha pressa em ir para uma discussão política mas encontre caminhos de forma sábio e amorosa para fazer Jesus aparecer porque o que as pessoas precisam ouvir nesses dias é que a nossa esperança tem que ser depositada nele a nossa lealdade pertence única e exclusivamente a ele ok? esse aí seria um adendo uh, das muitas coisas que eu poderia falar e que ontem o tempo não era todo dado para isso, e nem hoje, né? Mas eu pontuaria isso. Ok? Uh, e, e isso me aponta para a gente chegar aí nessa última parte, que eu ainda acho que tem uma questão política importante a gente mencionar: é que Jesus olha para aquele homem agora liberto, não mais oprimido por uma legião, seja de demônios ou seja, por uma legião do poder político, militar e econômico de Roma, e fala para ele que ele tem uma tarefa, ele tem uma missão. E aí, meus amigos, quando vocês veem esse desfecho da história que está acontecendo, o que, que vem na mente no coração de vocês?
1: É essa parte do pós possessão vamos chamar assim, né quando diz o texto que ele tenta entrar no barco, mas daí no versículo 19, ah, diz que Jesus não o permitiu, mas disse, Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Perceba o quão, o quão profundo são essas palavras aqui. Porque o desejo daquele homem ele foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus de uma forma tão grandiosa, tá? de uma forma tão forte... Uh, e vale lembrar que legião, né, Augusto, você mencionou sobre legião, que tem ali um vínculo com a questão política de Roma, uma legião romana era o equivalente de, de 3 mil a 6 mil soldados. Né? Então, quando os demônios se apresentam como legião, a gente percebe o poder que aqueles demônios exerciam na vida daquela pessoa. Então, ele experimenta aquela libertação, que é um momento tão grandioso na vida dele, que, que Jesus, ao invés de permitir que ele vá no barco junto com os outros discípulos, ele diz, ó, oh, volta para a tua casa, seja uma pessoa diferente, uh, conviva nas situações ordinárias da tua vida, uh, vá lavar aquela louça, vai arrumar a, a, a roupa de cama, ou seja, momentos ordinários do dia a dia, aonde se experimenta a misericórdia de Deus. Inclusive, na semana passada, no chácara toque da semana passada, nós entramos nesse texto, né? E lá a ocasião, né, quando o pastor Tiago falou sobre o chamado de Mateus, ali em Mateus nós temos um exemplo de alguém que foi chamado e ele foi chamado para o que nós chamaríamos hoje de ministério ordenado, ele foi viver com Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele teve esse contato de discipulado com Jesus e aqui, no caso desse homem, né, ele volta para sua casa e continua a rotina ordinária da vida dele, o seu ofício, o seu trabalho e assim por diante. Né? Então, nós temos dois tipos de chamados que um não exclui o outro. Um não significa ser mais importante que o outro. Né? Mas a beleza, a beleza desse chamado aqui, você fala, Augusto, né, que ele é, um ministério, ele é um missionário transcultural. Ele talvez seja o primeiro missionário transcultural. É a beleza de que a graça de Deus ela se manifesta também nos momentos ordinários da vida, também nos momentos onde que nós não atentamos de uma forma tão grandiosa, mas é ali que a graça de Deus está. Então naquela uh, na rotina ordinária, nos eventos ordinários a graça de Deus ela se transforma no mo momento de uma forma extraordinária. Então o um momento extraordinário não está no espetáculo dos porcos caindo na ribanceira. Para mim o um momento extraordinário da graça de Deus, ele viver esse Evangelho nos eventos ordinários da vida dele.
0: O André, e você mencionando essa diferença das duas vocações, né, dos dois chamados de Jesus, para mim é muito marcante porque muitas vezes as pessoas chegam para conversar, falam: Nossa, que privilégio, né, que você tem, que assim é se ocupar 24 horas do dia, 7 dias da semana, com as coisas do reino de Deus, né? E, e a minha fala sempre é dupla é, é verdade, é um privilégio só que tem um ponto esse privilégio também é seu ele acontece só de uma forma diferente da minha agenda para a sua agenda
1: exato, muito, muito não exatamente.
0: E, e à medida que a gente vai conversando, eu, eu vou até apontando para ela o seguinte, olha inclusive existem alguns privilégios que você tem e eu não tenho mais a minha agenda hoje os momentos com não cristãos são contados eu tento até colocar as dicas do Tim Keller no final da igreja sem entrada em prática, assim, porque senão não encontro, né? Tento arrumar barbeiro não cristão. Tento conversar com o caixa do mercado. Porque a, a minha agenda está em torno de pessoas que já se renderam ou estão se rendendo a Jesus. Mas pessoas que ouviram como aquele ex-endemoniado vai para casa, vai para sua família, vai o seu trabalho. Gente... Vocês têm a chance de abençoar, de compartilhar de Jesus e do que ele fez na vida de vocês para pessoas que eu nunca vou ter acesso, que nenhum de nós aqui vai ter acesso. Nós, como pastores ordenados, a gente não entra em escritório de trabalho. A gente não entra em salas de reunião. Vocês entram. E esse privilégio de estar tá mais intensamente com não cristãos... É de vocês. E vocês precisam ter a consciência que privilégio nas escrituras vem sempre acompanhado de responsabilidade. E essa responsabilidade é de vocês. Vocês precisam ouvir o que Jesus diz e obedecer. Vocês precisam compartilhar acerca do que ele fez na história de vocês. Mas, Hugo, e você? Ah... Uh...
2: Depois de tudo que vocês falaram, o que, que sobrou para mim, poxa? Um monte de coisa, que é isso? Eu acho que é, o que eu quero destacar aqui é que muitas pessoas elas não sabem como compartilhar a vida né? a, ou a pessoa de Cristo. E aí o texto aqui ele vai falar assim, é, Jesus diz para ele, vá para casa para a sua família. E anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, ou seja, não ficou só para casa, só a família, mas em Decápolis, na região, o quanto Jesus tinha feito por ele. E aí termina dizendo, todos ficavam admirados. É, muitas pessoas elas têm dificuldade... É, de ah, como que eu falo de Jesus para as pessoas. Eu acho que o que a gente está vendo, por exemplo, nos nossos encontros aos domingos, embora seja fictício e as pessoas contando as histórias, é isso que Jesus falou para aquele homem. Conta como que você era antes de Cristo e conte como que você é depois de Cristo. como Conte como sua vida foi transformada. Ah, alguns de nós temos histórias... É, miraculosas Nós temos histórias de grande transformação é, Alguns de nós Temos histórias simples Mas o nosso ponto Que eu acho isso muito interessante, por exemplo Nesse texto É de que tudo que esse homem fez é, Como o Ricardo Augusto e o André Já colocaram Das coisas simples do ordinário Ele sempre estava conectando é, A vida dele Com aquilo que Cristo fez por Ele e teve misericórdia dEle, né? E isso também é... Jesus, isso é muito simples e Jesus quer que a gente faça. É claro que tem que ser natural. né? Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, como que eu vou conectar as pessoas a, uma, a um conceito sobre Jesus? Não, as pessoas não querem saber sobre o conceito. Elas querem saber se o que Cristo fez por nós, de fato, foi verdadeiro e nos transformou. Assim como aquele aconteceu com aquele homem. Então, é só é uma das coisas que me chama a atenção, Augusto.
0: Muito bom. E ainda nesse ponto, é, muitas vezes quando alguém vem, ah não, porque eu tenho entendido que eu tenho um chamado ministerial. A, a minha questão é, tá. Então, como você tem lidado com o chamado anterior nessa questão do ordinário? Como que você tem sido em casa? Como que você tem sido no trabalho, né? Essas coisas elas estão muito vinculadas. Mas, pessoal, eu queria dar um oi em especial para algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui no chat. A Rose, a Mariana, a Elizabeth, a Pri, Bruno, muito obrigado aí por ter trazido a questão de Hebreus, viu? E, ó, tem um ponto aqui que a Mariana levantou que eu queria comentar. Ela levantou uma pergunta. Vocês acham que podemos questionar Deus e como Ele atua na vida? Mariana, essa eu não vou nem passar para os meus colegas que o nosso tempo está ficando curto. Mas eu queria te lembrar que ao longo de toda a história bíblica, Deus deu esse privilégio, essa, essa possibilidade para a gente. A gente perguntar para Ele, Deus, por que, que o Senhor está fazendo desse jeito? Ah, por que aconteceu isso? Deus Ele deu essa capacidade de questionamento para nós, de inquietação. E isso faz parte, isso é bom, desde que, essa nossa inquietação, essa nossa curiosidade não roube a atenção daquilo que é prioritário. Eu fico imaginando alguém lendo esse texto de Marcos 5 e a pessoa ficar tão curiosa de por que os porcos e assim, os olhos dela só olharem para isso e elas não perceberem o que Jesus fez na vida daquele homem. Como aquele homem que era oprimido, se tornou liberta e missionária. Assim, ela, na ânsia de uma curiosidade, de ficar questionando apenas aquele ponto, perdeu o coração do texto, perdeu o coração do que Deus quer dizer. Então, espaço para questionar, o próprio Deus deu para a gente. Isso é bom. Mas a gente precisa tomar cuidado para essa curiosidade não tirar nossa atenção daquilo que é central, daquilo que é vital. Ok?
1: Augusto, Augusto ainda Vou sobre falar, essa pergunta... né? Ainda sobre essa pergunta da Mariana, é interessante essa pergunta, né? Porque, assim, ó, se você lê o livro de Jó, é questionamento do início ao fim. Se você lê o livro de Abacuque, é questionamento a Deus do início até ao fim. Quando? Manda bala.
0: Não, aqui o Abacuque, a pergunta é até quando, assim?
1: Até quando, exatamente. Porque a pergunta de Abacuque é o seguinte, Deus ó, oh, eu sei que o nosso povo é um povo infiel, é um povo que não andou nos teus caminhos e que nós merecemos o teu juízo. Agora, vem cá, tu vem mandar esse povo da Babilônia para efetuar juízo em nós. Um povo muito mais ímpio, um povo que não te conhece. Isso eu não consigo entender. Ou seja, são os questionamentos de Deus. Os salmos imprecatórios, que são salmos onde que o autor, ele questiona o porquê de Deus em determinadas coisas. Então, isso faz parte do, do ser humano. Isso isso até que eu até acho que há um ponto saudável de você questionar a Deus do porquê das coisas, né? Agora decorre que esse porquê, ele também nos conduz ao quê, de que Deus é Senhor sobre todas as coisas, e mesmo que a gente não consiga enxergar os pontos sendo conectados na nossa vida, ele ainda é Deus. Então, como diz aquele salmo, né, que me fugiu a referência, que vos e sabeis que eu sou Deus. Então, assim, o descanso no Senhor ele, ele responde, ele, ele traz direcionamento quando o nosso coração está cheio dos porquês, dos questionamentos.
0: Muito bom. A Pri também levanta uma pergunta que o que eu acho curioso e não entendo é que em algumas situações Jesus fala para a pessoa curada ir e falar o que aconteceu com ela. Mas em outros ele fala, não contem nada a ninguém. A Pri aí comentou isso por volta das 10 e 13 Pri, a gente não vai dar conta de responder essa pergunta agora, mas ela vai ficar para o próximo Chakra Talk, porque à medida que a gente caminha no Evangelho de Marcos, onde acontece muito é, essas distinções que você mencionou, isso vai precisar ser respondido. Eu sei que essa dúvida não é só sua, tá? Então fica tranquila. Uh, por último, a Elisabeth menciona aqui que Jesus não quer governos, quer um povo no paralelo. E dessa contribuição da de Elizabeth, eu queria ouvir meus amigos mais uma vez, e talvez a última vez. Diante do que a Elizabeth compartilhou, Hugo, qual seria a sua última palavra aí, também tendo em texto, esse texto de Marcos 5? Eu creio que, é, de
2: fato, Jesus. A gente precisa entender a história, a história da humanidade, a partir da história bíblica. Eu acho que, assim. Uh, a gente precisa olhar para a Bíblia não meramente como um livro de teologia, uh, ou fonte de teologia, ou olhar para a Bíblia como um livro para nós fazermos devocionais, mas um livro para nós compreendermos qual é a verdadeira história da humanidade. E a história que Deus está estabelecendo o seu reino, uh, o rei já entrou na história, o rei morreu no nosso lugar, ele ressuscitou sendo o início de toda a restauração, de toda a criação, e ele chama o seu povo, não para estabelecer um governo, um Estado, né? mas para viver com o povo desse reino na história, ah, encharcando, sendo sal da terra, a luz do mundo, e ele nos convida a vivermos isso nas nossas vidas pessoais, ah, influenciando... Ah, com as nossas vocações profissionais né mas a partir dos valores do reino então essa minha última consideração concordo com a Elizabeth e incentivo você a depois de ouvir todas essas ideias do podcast que, Uh, convido você, desafio você a viver de tal forma que os ídolos do seu coração venham à tona, mas como fruto do amor e da misericórdia de Deus, que haja arrependimento e que você volte para sua casa, volte para sua família, vá para o meio de Decápolis, anunciando aquilo que Jesus fez em você e como ele te transformou. Deus abençoe.
0: E a sua última contribuição, André?
1: Legal, Augusto, foi muito bom estar aí com vocês, o Hugo, Augusto, também todo o pessoal aqui do chat. Tem muita gente querida aqui, né? Contribuindo, até o Kleber está me mandando mensagem no paralelo aqui, né? Tem muita, muito, muita, muitas pessoas queridas aqui da nossa comunidade, também de outros contextos. Mas a minha contribuição final, ela se concentra, ela é, um, é uma conexão com essa fala final do Hugo, né? Eu acho simplesmente sensacional esse, esse, esse imperativo de Jesus a é esse homem, né? Vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de vocês. Misericórdia, misericórdia é uma palavra muito profunda que traz assim impactos ou implicações na nossa vida espiritual, emocional, etc. Que é, que é muito profunda, porque quando nós compreendemos que nós somos perdoados por Deus e que Ele trouxe a Sua misericórdia isso muda a perspectiva das nossas vidas, de que nós não somos merecedores dessa misericórdia, mas por causa daquilo que Ele fez por nós, nós nos tornamos justos a partir da obra dEle na cruz por nós. Então a misericórdia é o sim de Deus ao mundo, é o sim de Deus a nós. né? E a partir dessa misericórdia, a partir dessa graça, agora nós podemos voltar para casa, com outro espírito, nós voltamos, podemos voltar para a nossa família numa outra perspectiva, nós podemos voltar para a nossa profissão, para o nosso local de trabalho com uma nova perspectiva. né? Jesus ele tem esse poder de transformar as nossas perspectivas e andar com Jesus significa não dar um passo sem ele. Então que seja assim na sua vida, viva os momentos ordinários na certeza de que a graça de Deus ela é sempre abundante e ela é sempre extraordinária
0: e se você está chegando no final desse podcast se perguntando como como eu vou compartilhar do que Jesus tem feito na minha história para os meus amigos e familiares se lembra do acolhido bless, bless abençoar encontre meios para abençoar as pessoas começando orando as escutando comendo com elas a servindo e principalmente não não abra mão desse último ponto compartilhem o que Jesus fez. Agora, um cuidado. Nesse tempo de muita polarização política, de redes sociais, talvez você, na sua forma de usar as redes, você está levantando muros com uma série de pessoas que você não vai conseguir abençoá-las, que você não vai conseguir, talvez, ouvi-las, sentar com elas, servi-las, para então compartilhar de Jesus. Então cuidado, que você seja um instrumento de Deus para que Jesus apareça em todos os momentos, em todas as situações, ok? Uh, esse foi o nosso Chakra Talk de número 110. Obrigado, Hugo. Obrigado, André. Obrigado cada pessoa que nos acompanhou ao vivo aqui. E domingo que vem tem mais. Tem mais Encontros Ordinários, Momentos Extraordinários no Espaço Paineiras às 9, 11 e 19 horas e na chácara XP em Barão, às 10 horas nós nos vemos no domingo que você tenha uma excelente semana e Deus te abençoe